0: Deutschlandfunk, Interview.
1: Zum Debakel der Grünen im Saarland. Welche Auswirkungen das hat, auch für den allgemeinen Wahlkampf, darüber kann ich jetzt sprechen mit Uwe Jun. Er ist Politikwissenschaftler an der Universität von Trier. Schönen guten Tag, Herr
0: Jun. Guten Tag, Frau Schulz.
1: Herr Jun, können Sie diese Entscheidung des Bundeswahlausschusses nachvollziehen? Ist die richtig?
0: Naja, sie ist jedenfalls gut begründet. Hier sind demokratische Grundsätze tatsächlich nicht beachtet worden von Seiten der Bündnisgrünen. Man hat einfach einen Kreisverband ausgeschlossen. Das ist der Kreisverband von Hubert Ulrich, mit dem Sie ja gerade auch mit Ihrem Korrespondenten gesprochen haben oder über den Sie gerade gesprochen haben. Und in der Tat ist das eben doch eine gravierende Verletzung, einen Kreisverband einfach von einer solchen Nominierung, also von einem solchen Nominierungsparteitag dann auszuschließen.
1: Aber ist das nicht mit Blick auf die Demokratie, demokratische Entscheidungsfreiheit der Bürger hochproblematisch, wenn ihnen da eine aussichtsreiche Option genommen wird.
0: In der Tat ist das so, dass äh, im Saarland nun die Grünen zumindest nicht äh, in der Zweitstimme gewählt werden können. Und das ist ein großer Nachteil für die Bürger auch, nicht nur für die Grünen. Aber hier musste halt der Bundeswahlausschuss abwägen. Und man muss klar sagen, wenn demokratische Grundsätze im Nominierungsverfahren eben nicht beachtet werden, dann äh, hat der Bundeswahlausschuss eben hier eine Entscheidung zu treffen. Und er hat hier die Demokratieverletzung höher beachtet, als diejenigen, die sich mit den Folgen dann auseinandersetzen. Also die Nichtmöglichkeit der Wähler, mit der Zweitstimme Grün wählen zu können.
1: Jetzt ist das Saarland natürlich klein. Aber wie wichtig wären diese Stimmen gewesen? Also sind das Stimmen, die am Ende hätten ausschlaggebend sein können?
0: Nun, es fehlt auf jeden Fall ein Mandat. Also die Grünen haben bisher immer im Saarland ein Mandat gewonnen. Wenn sie nicht das Direktwahlkreismandat in Saarbrücken gewinnen, das ist die einzige Chance, aber eher unwahrscheinlich, also eher sogar sehr unwahrscheinlich, dann fehlt Ihnen auf jeden Fall das eine Mandat und dann fehlen Ihnen auch etwa so 0,2 Prozentpunkte mit Blick auf den Zweitstimmenanteil maximal. Naja, das ist sicherlich zu verschmerzen und wird vermutlich nicht wahlentscheidend sein.
1: Okay, also Sie sagen, das ist zu verschmerzen. Dann ist ja die andere Seite, wie groß ist der Schaden bundesweit für die Außenwirkung der Partei? Was meinen Sie da?
0: Ja, auch hier würde ich sagen, haben sich die Grünen eben keinen Gefallen getan mit dieser innerparteilichen Auseinandersetzung zwischen der Bundespartei und dem saarländischen Landesverband und auch mit der, es wirft auch kein gutes Licht auf die, auf die Grünen insgesamt, weil man hier sieht, dass eben bestimmte, ja man könnte fast sagen, professionelle Grundsätze der Parteiarbeit über Bord geworfen sind und der einzelne Wähler jetzt ja kaum durchblickt, wer jeweils die Verantwortlichen sind und daher ist es sicherlich für das Ansehen der Grünen kein positiver Vorgang.
1: Sie sagen es jetzt der einzelne Wähler blickt da nicht so richtig durch. Die Parteispitze und der Landesverband schieben sich da gegenseitig die Verantwortung zu. Was würden Sie sagen? Wer trägt da die Hauptschuld? Oder was läuft da schief in diesem Landesverband?
0: Nun, im Saarland ist es so, dass wir seit Jahrzehnten schon eine dominante Figur haben mit Hubert Ulrich und auch dem Kreisverband Salui und dass hier eben diese Dominanz von anderen in Frage gestellt wurde. Ulrich hat sicherlich da auch versucht, seine Machtansprüche durchzusetzen und die Aufhebung des Frauenstatuts war sicherlich nicht im Sinne der Grünen, und dass da Absprachen getroffen worden sind vor dem ersten Parteitag ist auch offensichtlich, aber die alleinige Schuld über Hubert Ulrich zu suchen wäre sicherlich dann auch zu kurz gegriffen.
1: Also hat sich das die Parteispitze im Grunde auch selbst zuzuschreiben, weil sie sich da so eingemischt hat?
0: Sie hätte auf jeden Fall, wenn sie sich nicht eingemischt hätte, wären die Konsequenzen auch schon da gewesen. Es ist ja so, dass auch innerhalb des Saarlandes ja schon dann das Landesschiedsgericht Rheinland-Pfalz angerufen worden ist, weil eben auch schon innerhalb der saarländischen Grünen diese Disharmonie aufgetreten ist. Also es ist unklar, ob nicht vielleicht sogar schon nur aufgrund der saarländischen Disharmonien oder Kontroversen die Situation so entstanden wäre.
1: Hm. Eigentlich sind die Grünen ja in den letzten Monaten immer, ja, durch Einheit und Geschlossenheit aufgefallen. Ist der saarländische Landesverband da jetzt ein eine Ausnahme, dass es da diese Machtkämpfe und Intrigen gibt?
0: Er ist sicherlich eine bedeutende Ausnahme. Insofern, dass es solche Art von Kontroversen sonst in den, innerhalb der grünen Landesverbände nicht in dieser Art und Weise ausgetragen werden. Es gibt aber natürlich nach wie vor bei den Grünen unterschiedliche Strömungen, unterschiedliche Positionen und Haltungen. Es gibt immer noch einen linken Flügel. Es gibt immer noch einen realpolitischen Flügel. Also es ist nicht so, dass die Partei nun als vollständig geschlossene Einheit zu sehen ist. Aber eben wir haben gesehen, dass diese Einheit versucht wurde herzustellen und dass die Partei sich ganz in den Wahlkampfmodus versucht hatte zu stellen in den letzten Jahren schon, um eben gegenüber den Wählern nun als schlagkräftige Partei auftreten zu können.
1: Jetzt im Wahlkampf hatte die Partei ja ein bisschen das Problem, das Ihnen unterstellt wurde, Ihnen fehle mit Baerbock die Regierungserfahrung. Verstärkt jetzt durch diesen Fall im Saarland sich nochmal der Eindruck möglicherweise, dass da die Professionalität fehlt?
0: Ja, in der Tat ist das ein weiteres kleines Mosaiksteinchen, dass der Eindruck da ist, dass eben Frau Baerbock hier und die gesamte Partei es vielleicht an der notwendigen Professionalität hat vermissen lassen. Und das ist jetzt ein kleineres Mosaiksteinchen, aber eben schon eins, was dem Grünen sicherlich am Ende schadet, weil eben, wie gesagt, hier der saarländische Abgeordnete auf jeden Fall ihnen fehlen wird.
1: Noch vor ein paar Monaten, da waren die Grünen ja sehr ambitioniert, haben gesagt, sie spielen auf Sieg. Halten Sie das noch für realistisch? Also Christian Lindner, der hat ja schon gesagt, für ihn ist die Sache im Grunde klar, Armin Laschet wird Kanzler.
0: Ja, ich würde sagen, so weit können wir im Moment nicht gehen, weil wir ja gar nicht wissen, welche Koalitionsformate nach der Bundestagswahl entstehen. Und es kann ja sein, dass zwar die Unionsparteien am Ende die stärkste Fraktion im Bundestag stellen, aber dass möglicherweise die zweitstärkste Fraktion, und das könnten ja die Bündnisgrünen sein, dann am Ende doch über die Kanzlerschaft mitbestimmen kann. Das hängt dann davon ab, welche Koalitionskonstellationen mehrheitsfähig sind. Und da könnte sicherlich dann auch Christian Lindners FDP ein eine nicht unbedeutende Rolle spielen.
1: Also Annalena Baerbock kann noch Kanzlerin werden?
0: Das ist nicht vollständig ausgeschlossen. Das muss man halt sehen, wenn die Grünen auf Platz 2 einkommen, ob dann eben, wie gesagt, eine zum Beispiel grüne Ampel mit SPD und FDP möglich ist und welche anderen Mehrheitskonstellationen dann im Bundestag nach der Bundestagswahl entstehen.
1: Jetzt läuft es trotzdem gerade für die Grünen aus bekannten Gründen nicht so gut wie noch vor einer Weile. Glauben Sie, es gibt da einen Weg raus aus der Defensive? Wie würde der aussehen?
0: Nun, den sieht man ja schon. Man sieht ja, wie die Partei im Moment agiert. Sie stellt zum einen den zweiten Spitzenkandidaten Robert Habeck, stärker neben Frau Baerbock. Das war von Anfang an auch schon geplant, dass Habeck eine wichtige Funktion im Wahlkampf hat. Aber die Bedeutung Habecks ist jetzt gestiegen. Er wird also neben Frau ist das Baerbock das, weil noch er bei den mehr Wählern gestellt. Ist
1: das, weil er bei den Wählern beliebter ist? Also es gab ja auch viele, die gesagt haben, Habeck wäre der bessere Kanzlerkandidat gewesen.
0: Das spielt sicherlich auch mit eine Rolle in der Tat, dass eben Habecks Popularität größer ist. Und dass er bei vielen Wählern gut ankommt und natürlich, dass er eben noch nicht diese Fehler gemacht hat, die wir bei Frau Baerbock vorgefunden haben. Und das Zweite, was die Grünen eben auch machen, das sieht man ja auch. Sie haben ja jetzt in der letzten Woche die Klimastrategie vorgestellt, dass sie eben ihr Leib- und Magenthema, das zentrale Thema, mit dem sie Glaubwürdigkeit herstellen können, den Klimawandel sehr stark in den Vordergrund rücken.
1: Sie haben die Klimastrategie vorgestellt und auch einige andere Strategiepapiere zu Schule, Katastrophenschutz. Aber trotzdem hat man ein bisschen den Eindruck, das verfängt nicht. Hat die Öffentlichkeit vielleicht gar kein großes Interesse an einem inhaltlichen Wahlkampf?
0: Naja, es ist schon so, dass das Thema Klimawandel, aber auch andere Themen, die Wähler schon interessieren, Ähm, Nur erkennen sie manchmal nicht so die gravierenden Differenzen äh, an der einen oder anderen Stelle. Da müssten sicherlich noch die Unterschiede deutlicher markiert und forciert werden. Das wollen die Grünen ja jetzt auch, indem sie eben ihre Strategiepapiere vorlegen äh, und eben eben deutlich machen, wo sie sich von den anderen Parteien unterscheiden. Also das Aufzeigen von mehr Differenz steht auch bei den Grünen zuletzt im Vordergrund. Und Frau Baerbock und Herr Habeck haben da ja auch schon deutliche Forderungen aufgestellt.
1: Wenn wir noch mal auf die Performance gucken. Armin Laschet hatte ja auch Probleme mit Negativschlagzeilen, auch Plagiatsvorwürfen, dann seine Auftritte in den Hochwassergebieten und er ist als Kandidat in der Bevölkerung nicht besonders beliebt. Aber trotzdem hat man den Eindruck, seine Fehltritte schaden der Union nicht so sehr, wie das mit Annalena Baerbock bei den Grünen ist. Wie kann das sein?
0: Und oh, das würde ich so nicht sagen. Ähm, äh, wir sehen ja, dass die Union sich leicht im Abwärtstrend befindet, Herr Laschet insbesondere. Man muss eines auch sagen, dass es ja wirkliche Kleinigkeiten sind bei Herrn Laschet. Das ist äh, seine, sein, sein Auftritt in den Hochwassergebieten, was, nicht, bei, was bei manchen keine Zustimmung findet. Dann reden wir über ein zwölf Jahre altes Buch, wo vielleicht ein paar unvorsichtige Zitate äh, verwendet worden sind. Ähm, also die Fehltritte von Laschet erscheinen nicht so gravierend, ähm, sind, erscheinen eher als Kleinigkeiten, Und zum anderen muss man sagen, dass eben Laschet auch nie in der Bevölkerungsgunst sehr weit oben stand. Er war immer jemand, über dessen Kandidatur man diskutiert hat, über die Geeignetheit seiner Kandidatur, war von Anfang an eine Kontroverse entfacht. Während doch Frau Baerbock am Anfang mit einem fulminanten Start ihre Popularität deutlich steigern konnte. Und derjenige, der eben höher geht, der hat, geht auch immer das Risiko, tiefer zu fallen. Und Herr Laschet hatte eben nie... Ein solches Hoch, wie es Frau Berber kurzzeitig hatte.
1: Das sagt der Politikwissenschaftler Uwe Jun. Besten Dank für Ihre Zeit heute und für das Interview. Danke Ihnen, Frau Schulz.